0: 布德斯的真爱们，大姐要抱你一个超好玩的地方哦！夏天最怕遇到跳电吗？惊吓一跳！北共寮中王宫南垦丁核电级的海洋音乐季2022王宫渔火节来喽，让你整晚放电嗨起来！迈入第十八年的王宫渔火节，今年活动空前盛大，白天有港边真好玩的巨型风筝展演 b a r b e 玩乐的千人考科去。王宫清旅行漫游体验营的七组在地体验活动，夜晚则有夏日海洋登记点亮整个王宫街道，浪漫绚丽烟火秀将绽放王宫的夜空，而最期待的重头戏——超虾趴海洋音乐会，由原子邦尼、九一一、高尔宣等重量级乐坛歌手热力演出，让你从早玩到晚，放电放不完。二五得时的真爱们！ 2022王宫渔火节，让我们在八月二十七、二十八日嗨翻彰化王公渔港。以上资讯与彰化县政府合作播出。顺不顺没关系，我是二五得十的大姐，我是二姐。我们最近啊，看到很多真爱的鼓励，我们真的很开心。真的，我慢慢也可以体会，就是我跟二姐做这个节目，如果能够带给我们真爱一些温暖的话呢，就觉得互惠吗？还是我们是彼此鼓励的一个大家庭？二姐，你说对不对？没有错，我觉得我们彼此可以相濡以沫、嗯嗯，真的很棒。真的，我们有一个真爱胡啾啾哦，真爱，他每次都是在第一时间留言，每次留言的我都可以感受到他对我们的支持跟鼓励，所以我常常想哈。嗯当然，我还是希望我们的听众，或者我们真爱越来越多啦。就算只为了胡啾啾一个人，我们两个也愿意把这个节目继续做下去。对不对，嗯、而
1: 且胡啾啾他都会在我们的脸书上按赞，各位真爱，求你们去我们二五得时的 Facebook 上面按赞吧
0: 。对，<笑>然后还有留言<笑>、嗯。那胡啾啾呢？就是我们的真爱啾啾呢？嗯，他一定是有听到我们节目，就是二姐就说他有时候独秀的那一集。嗯也会没有信心嘛？可是我后来发现，其实我们的流量好像整体有下滑那么一点点。但因为我觉得啦，我们同事有分析是说，呃，因为现在节目比较多，自然而然竞争会比较多啦。哈。但是看到啾啾的留言，我也很感动，所以我要把它念给我们所有的真爱听，好啊。嗯，我挑了两则，其他常常留言。那这两则的话，我最有感觉。第一个是说呢，呃，听完了二姐自己主持节目，超棒哎！虽然说是即兴演出，但是连续两次听下来，二姐根本是自己准备的超久的吧？没错，嗯，不然怎么可以这么贴近主题，还能够随时回来？太棒了，你看、哦。真的得到了莫大的鼓励，真的真的，嗯、呃，我们在节目里面说我们要收那本作文的书嘛，嗯，他的小孩还小，然后目前还不需要这本书，可是他还在我们的 Facebook 上面留言鼓励我们哦、嗯，说，呃，我有认真听二姐的训练表达方法，真的太厉害了，我家屁孩今年刚要上大班，还不需要，不过我知道可以怎么样训练小孩了，嗯，真的很棒，然后他把这个机会留给其他的真爱，能够得到这本好书。嗯，那集我们说到其实作文呢、啊嗯，其实就跟我们的表达能力相关。嗯、所以，我们真爱黄雅玲呢，也在 Facebook 鼓励我们。嗯、那二姐，你来念一下吧。嗯、那他是称赞我的、嗯，所以你
1: 来念一下。啊、同意大姐说，作文能力影响职场竞争力。职场上常常需要提案或是写报告，如果有很好的表达方式，就能让长官能清楚知道重点，而且让自己的提案可以顺利进行。而且，作文写得好，可以当作家、部落格，也是很好的职业哦。我觉得那个哑铃实在是太棒了，嗯
0: 嗯，鼓励到我们，希望也能够鼓励到我们其他的真爱。没错，嗯，然后还有妹。他呢？听到我们在节目里面互动啊，回答听众的来信、嗯，那他也有一
1: 个感觉。那二姐你也练一下吧、嗯。好啊，大姐二姐前几集听到真爱报喜的信件，她能由痛转变为报喜，是真的走出来了。很想给大姐二姐写信，但真心觉得复杂，而且太痛，很难下笔。真的不知道该怎么办，很难相信会发生事情，就这样突然发生了。那就写给我们，对，真的，嗯嗯嗯，我们很想鼓励你们。其实我们自己哈，
0: 最近呢，就是家里也发生一些事情，让我们很难过。我跟二姐还是需要一点沉淀的过程，对不对？嗯、而且二姐也说，呃，希望是说我们做完这个节目，呃，知道我们的过程，但是最后结果都是正面的，因为我们就是希望是说跟我们的真爱一起携手的往下走下去嘛。没错，嗯。呃米娜里后面一个数字是38。那她是怎么样留言鼓励我们的呢？她说：“我很喜欢听大姐及二姐鼓励真爱，也不吝分享自己的经验，让我受益匪浅。真的是非常适合上班通勤聆听，很有正面鼓舞的力量。感觉不论发生了什么事，总还有大姐二姐在，就会有勇气再坚持下去。”太棒了！这真的是对我来说好大
1: 的鼓励。我们就是想要这样子跟我们的真爱互动。不管你发生了什么高兴或不高兴的事情，或是让你悲伤难过，甚至痛到写不下去、动不了笔的事情，都不要忘记。就算你没有写，没有告诉我们，你都不要忘记。我们一定会是你们的最好的聆听者，也会是希望能够给予你们最大的一个鼓舞的力量。真的,真的，真的，嗯，我们这次做的好像心灵鸡汤哦，整个整个节目的那个氛围突然好像上人开市哦，<笑>不要说是心灵鸡汤，现在是贬义，可是我
0: 希望的是呢，我们呢能够跟我们的听众呢有一个算是一个真情的一个交流，所以我们才会叫我们听众叫真爱嘛。突然，整个我们的这个氛
1: 围变得。好温良恭俭让哦<笑>，我知道你要讲的意思啦。好,好，<笑>太 t o 取 m 温心
0: 了<笑>。<笑>好，我这个人就是这样，很容易把节目带严肃啦。然后我知道你的又在提醒我，我没有我这个意思，你就多想了。我没有这个意思哦<笑>，我没有。好,好，嗯嗯嗯、就算呢，你留言就像那个陈盖比写的就是祝我说大姐生日快乐，或是简单的几个字，对我们来说。至多至少都对我们来说是一个一百分的鼓励，真的。然后我们二五得时呢，我们在 Facebook 和 IG 其实有很多真爱都注意到，我们有很可爱、很可爱的封面图。那这个是博客主公司的设计帮我们设计的，而且他都是听完我们节目再来画这个单集的封面、哦。原来他也是真爱。每一个图都画的惟妙惟肖，然后呢，真的也得到那个 Bobo 城的一个称赞跟鼓励，而且他还用文字描绘了一下这个单集封面的内容，<笑>我觉得好可爱
1: 啊！二姐，你念一下吧。这张图真的很可爱，把大姐、二姐想象中的感觉都描绘出来了。灰猫是大姐，橘猫是二姐。橘猫虽然很受欢迎。但是胖的居多<笑>，<笑>你们的 podcast 都是我下载后倾听，感谢你们的陪伴，有你们真好，谢谢你们，谢谢 Bobo， 这又是更大的鼓励。而且我喜欢 Bobo， 为什么？因为我儿子也叫 Bobo 啊。哦，对对对，宝宝，嗯，我们都叫宝宝啊，所以说我很,很多的密码也是。而且我还把这个
0: 留言特别截图给我们的设计看，然后他也很开心。一定的啊，就觉得是知音，又是真爱。即使是呢，你留个几个字，其实都让我们很
1: 开心。不管是长文短文，字字打动我们的内心。对啊，就算纯盖笔字写了七个字，但是大姐爽了一整天。对，<笑>我真爱祝我生日快乐哦。对对对,对,对,对，没有真爱祝。二姐生日快乐哦！明年三月就有了，这比毒品还让人容易上瘾。<笑>而且、啊、<笑> ，Bobo 他选的是那个报税惹纷争的那个图嘛？对对啊，他那个橘猫有注意到他有点肚子，<笑>就想到说，嗯，你说橘猫是我。呃、啊， uh, 最近啊，我们家那附近有两只流浪猫，因为它太瘦了，跟我们家金儿应该是它的一倍，呃、uh, uh, ，所以我就觉得很可怜。就我儿子现在每天晚上大概十点就去喂。喂那兩隻，那两只橘猫一个是就是像乳牛的那种黑白猫、oh, oh, oh. 另外一个就是橘猫，那只橘猫好瘦哦，真的，哦。嗯，這樣所以橘猫也有瘦的、啊，也不见得是胖的、啊。它那是因为流浪，我这边养真主优，<笑><笑>我就是那个金耳的棒的，<笑>但是后来发现说，那两只流浪猫，它会固定出现在那，是有艾妈在喂，但是因为它没有剪耳哦。Oh. 那我就比较担心，嗯嗯嗯，嗯，我们会再观察一下。如果说他都没有捡耳的话，那我们就会去询问一下当时送我们金额的那个爱妈，他知不知道这附近的爱妈是谁？因为爱妈之间都会有一些联系嘛。嗯嗯,嗯。那如果没有捡耳的话，我们可能会抓抓那两只浪浪去捡耳。是
0: 哦，嗯嗯嗯。那在原放就
1: 好啦。嗯，上
0: 次那个芝芝有分享是，就是
1: 让浪浪捡耳的过程嘛。对，但是那两只猫咪不那么亲人。所以在抓渣的过程当中，一定要有非常有经验的爱妈，她才会知道。而且如果说那个爱妈就固定在喂食那两只猫咪的话，那呃，她可能比较亲近那个爱妈。为什么我会想去喂食？第一个，她很瘦；那第二个，我们不是喂她干粮，我们是喂她湿的罐头。嗯因为猫咪不太爱喝水，所以我们在问她罐头的时候，有加一点点的水，就会很明显的发现说，嗯，她不这么爱。那当然，我女儿有跟我讲说，其实猫咪基本上它吃饭不会一次吃完。嗯，它是分次吃的。嗯嗯嗯，那嗯，嗯我们家金鹅比较爱吃，所以他可能不知道是不是被袜子跟安,安影响了，他都一吃吃的干干净净，还把它舔干净
0: 。没有啊，我有几次去的
1: 时候，金鹅也没有一次吃完、欸。但是因为他还跟你不太熟啦，但是基本上他在你面前吃饭就已经是一个很不错，没有躲起来。基本上它都是一次吃完，而且很多的猫咪啊、嗯，如果说湿罐头里头加一点水，它是比较明显的不爱。嗯，但是我们家的金额非常的配合，哦、<笑>反正它就是、那個、我不知道是不是受到袜子跟那个安安的感染。哦，原来东西是要一次吃完，我觉得这样也不错啦、啊。呃，等到猫咪我就会。因为自从我本来不爱猫嘛，自从有了婴儿之后，觉得哇，猫咪好可爱哦。
0: 对，真的、嗯，真的
1: ，真的，嗯嗯嗯。好，那接
0: 下来呢，我们就要念念今天我们听众的来信喽。他有什么困扰呢？其实呢，这个困扰我也有，然后我不知道说二姐有没有，但是婷婷也有。那这到底怎么回事呢？嗯、那是不是就请二姐来念一下喽？好啊
1: ，大姐二姐你们好，我有个问题想要请教你们的想法。我是一个平凡家庭出身的女生，今年二十八岁，平时不会去一些深色场所，酒量也不是很好，不会唱歌，所以不去 KTV。朋友曾经邀请我去 KTV， 但每每都让我尴尬癌发作，浑身不自在。我先生家里是做生意的，很喜欢跟朋友 social。他的朋友很喜欢晚上跑酒吧，再接着唱 KTV， 时常玩到天亮才回家。朋友的人品都是很正派的，不是痞子，只是很会玩。大多是一些三十岁到四十岁之间的哥哥姐姐。他的朋友每一次都会热情的请先生带上我一起去参加聚会。我曾经参加过两三次聚会里的成员，我不是不熟，就是不认识，和大家说不太上什么话，让我非常不自在。我努力的想要表达的从容，但是其实内心非常的慌张。聚会里的哥哥姐姐大多是大公司的富二代，或是什么新创公司的青年。我老公希望我可以多多参加这些聚会，听听大家都在交流一些什么事情，可以从中学习，同时也可以累积人脉。老公觉得太常拒绝别人的邀请不太好。我心里也很想要多多认识这些平凡上班族生活圈里接触不到的人，但想到会一直被追究又要唱歌，我就会很畏惧、很焦虑，想要逃避。我内心有两个声音一直在对话，一个是逼自己去参与活动，去面对自己不擅长的喝酒和唱歌，即便是强颜欢笑也要去。另一个是不要勉强自己，没必要把自己放在一个浑身不自在的地方。我内心不知道该如何平衡，所以想要听听大姐、二姐的想法，期待你们的回复。谢谢大姐、二姐耐心的把长文看完。小紫敬上，可爱的小紫的来信，名字好可爱哦，小紫。<笑><笑>我哈，嗯，有很多故事要分享。嗯、那二姐，你先讲吧。好啊，嗯，我没有什么故事要分享，但是我有一个切身之痛，我想要跟小紫讲。嗯，好，我的前夫也是一个非常会 social 的人，我想大姐应该很清楚啊、哦，他的人际关系非常的好。对，那也是因为他很会 social， 所以说当然就会有很多很多的机会。那一开始他有一个也是跟朋友的，也就是差不多像你这样子的一个一群朋友，乍看之下我也知道也都好像感觉上很正派的哥哥姐姐们。那因为那时候有小孩。嗯，很自然的，我就不去了。嗯，对啊，因为要照顾小孩，要干嘛的，我就不去了。虽然那个时候他已经有过外遇的呃潜力啦。哈，嗯,嗯，那但是我就还是不去。然后呢，当时就是呃，我不太喜欢，虽然我的酒量不错，但是我不太喜欢那种为了喝酒而喝酒，而不是为了开心而喝酒。嗯，好，虽然我也可以见人说人话，见鬼说鬼话，但是那个场合、那个 social 的环境，我就不是很爱，所以我就觉得说，好像大家还不错，我就不去了。好，长久下来呢，就发现不对劲了、嗯。我怎么发现不对劲的呢？就是有一次，他也是跟朋友聚会，我都知道聚会的地点哦，去完哪里，晚上回家，隔天早上他居然反常的，我记得不到七点就起床了。嗯，因为通常喝酒完回来都是三四点，早上不到七点就起床，隔天又没有什么事情，所以就觉得很奇怪。我发现他在叫其中的一个女生起床，嗯，好，那我马上就知道说事情不对劲了，嗯，好，果然那个女生后面就是他在外遇的一个对象，嗯，好，那所以我想要给小紫的建议啊，就是说，嗯，你可以不用勉强你自己去参加。嗯，好。但是因为你先生是做生意的，所以这样的场合你是避免不了的。嗯，如果你先生的很多的圈子你是不去不碰的，我觉得就会有很多有一些你意想不到的事情会发生。嗯、不是你先生自己不好哦，有的时候是外面的诱惑实在太大，或者是一时的一时的嗯迷惘。好、嗯，可是这些都会对你的婚姻跟对你的人造成很大的。伤害，所以我建议你不用每次都去，嗯，但是你要抽查，不定时的时候去，嗯，去的时候我讲难听，你就是宣誓主权，你就要某一部分的刻意的晒一下恩爱，嗯，好，我当知道这个对你来讲，我感觉得出来，在字里行间里面，你是一个比较乖、比较内向的女孩，但是在维系自己的婚姻关系上面，我们需要多一点的心机跟手段。嗯，你说不唱歌，二姐是很爱唱歌的。那我也有一群朋友，就是他不唱歌，但是他都会去。那为什么会去呢？他可以当听众，他也可以帮我们点歌啊，或者是吃东西啊、鼓掌啊、开始闹玩闹也不错。我觉得你可以不见得去 KTV 就一定要唱歌，你可以去做一些别的事情。但是你要跟每一个人尽量的熟，甚至你刻意的熟一两位，嗯，那你就会掌控到某一些的事情。嗯，好，那再来呢？就是这个是我个人的建议啦，就是呃，也是我过了五十岁之后的一些呃，尤其是我最近参加了一些社团之后的一些感触啊，我会建议小紫啊，我们都喜欢待在同温层里头，月亮最舒服。最自在，好就觉得说可以做自己。已经平常压力这么大了，我就待在比较志同道合的朋友圈里面，感觉上是最 OK 的。这个我觉得每一个人都如此，我也是啊。但是如果说你可以刻意的去参加一两次你的先生那边比较 social 性质比较重，比较不是你那么嗯，你所谓的你的圈子的话啊，因为你还年轻，你才二十八岁，我会建议你打开心，打开耳朵。其实有时候也挺有意思的，就像有一些我参加了社团里头，有一些所谓的大大，有时候看到他们的一些交际的手腕、交际的一些方式。我、哦、当然不尽全然的认同，但也不得不佩服他们的交际的手腕，他们这样子运筹帷幄的一个本事，你也不得不佩服他们说：“哦，原来他们可以有现在这样子的一个人脉基础。”他们也确实花了不少的心机跟心眼去经营。就是你在旁边看你当一个开心的旁观者，也可以对自己是一个提醒：说，嗯，我以后就算要有这样的人脉，但我不要有这样的心机，我还是要真诚。你就可以去看透一些事情，去了解。一些事情，我觉得你如果用这样子的角度，未尝不是好事。所以我反而是我不知道大姐等一下要分享的想法是什么好，或者是建议什么。我自己二姐这边的话，我是建议说你要去参加，你不就每次去，但你一定要去。嗯，你看哦，小紫二姐是用维护婚姻的角
0: 度让你想想呢，你心中的困扰。那大姐呢？我跟二姐有一个共同的朋友叫做雅芬。那我特意为什么要提她的名字呢？因为她也是我们节目的真爱喽。嗯。他从以前到现在，哈，他的人缘都非常好。非常好的原因，并不是懂得多，也知道怎么玩，然后来吸引朋友。我觉得他就是刚才二姐讲的，他是一个很好的听众，也是一个很好的观众。什么叫做很好的听众跟很好的观众？哈？举个很简单的例子，我固定去舞蹈教室运动的习惯。我每次跟他碰面的时候呢，都会跟他讲说，嗯，我在舞蹈教室啊，发生了什么事情啊，就是有碰到哪些舞蹈老师啊。当我跟他叙述这些事情的时候，跟他是没有关系的哦。嗯，可是呢，他都很认真的听。嗯，而且呢，当我笑的时候，他也会笑
1: 。嗯
0: ，有几次我跟他聚会没有提到舞蹈老师的时候，嗯，他会反过来。嗯，问我说那些舞蹈老师最近有发生什么事情？对啊，因为你的话题得到了共鸣，你会很开心。对你跟他讲什么，他很容易有共鸣，因为他是真心的听你在讲这些事情。嗯嗯，所以你开心的时候，他也可以开心。嗯，跟他在一起的朋友都知道，你跟他讲任何事情，情绪有共感。嗯 ，K T V 的话呢，他一到那个 K T V， 我想吃那个牛肉面，因为那 K T V 的牛肉面好好吃哦，钱
1: 柜牛肉面。对、嗯、他就会
0: 先讲，或我待会要点什么点什么，我先讲。他的个性也是跟小紫一样，所以比较低调，然后不喜欢自己讲话的人。嗯、我跟你讲，他夸张到怎样的程度？嗯，我们有一次哦，我们一群朋友聚会要祝他生日快乐，嗯，他居然跟我们讲说，可不可以大家唱生日快乐歌的时候，不要眼睛都看着他
1: ，所以有没有往天上看。所以我们那场的活动是怎样？<笑>唱歌的时候是大家都看着我。后来那个 Facebook post 上去的时候，每一个都说祝
0: 大姐生日快乐，我狂
1: 笑。这个是真实的，小子，她是这样子的人哦。还有人没有往天上看，对
0: 。然后在 KTV 的时候，大家为什么喜欢她呢？因为她听很多歌，但她不唱歌。嗯嗯，他会说：“哎，这个歌很好听哎、欸，我知道是谁谁谁唱的，你唱的很好听哎、欸，我很喜欢。”而且他是真诚的称赞哦。嗯。很厉害，嗯，就是说，大家不管什么场合都喜欢找他，而且他还是一个很好的旅伴、旅游的玩伴，嗯，我记得有一次我。跟他还有婷婷三个人，我们去韩国玩。嗯，然后那时候婷婷呢知道了有一家非常好吃的韩国炸鸡、嗯，所以我们就要在行程安排的时候，我们就要去那边吃韩国炸鸡嘛。嗯，吃韩国炸鸡是安排在晚上。嗯，可是当我们从早到晚不停地 shopping 啊、逛啊、玩啊，到七点的时候，两只脚都废了。嗯。而且我们还没有一次找到那个地方，我们想说是不是就随便吃一次就好了，都很累。嗯、可是准备行程的婷婷就觉得是说，我都准备了，就在这附近了，就让我走一下嘛。嗯、可是我们大包小包拎的，我就很累。就亚芬他怎么讲？他说没关系嘛，都到了这里了，我们撑一下。可他的眼睛是看着婷婷的，嗯，他知道婷婷想要完成这件事情，嗯，他愿意。结果我们去了那个炸鸡，还好，真的很好吃，嗯。就他下次见到婷婷的时候，他还跟婷婷讲说：“哎呦，还好你上次找到这么不一样、这么好吃的韩国炸鸡，别人吃的都是这些这些，我们吃的这些这些，你好棒哦，嗯。你看他做到了三点哦。”他真心享受别人找的好吃的美食的场景。第二个，他知道人家找这个地点的辛苦。第三个，他知道是说找不到的时候那个带路的人的焦虑。下次见到婷婷的时候，他还不忘记再给他一个肯定。那我想问一下小
1: 紫，这种旅伴你下次会不会找他？会。但是你韩国那次怎么没带我？<笑>嗯我的上一集才分享我韩国最
0: 想吃的东西。我们要一个很拘谨的人啊，要变成一个活泼的人啊，违背本性是不太可人的。但是呢，我们可以当一个观众。对，其实你可以得到哈一样的乐趣，你不见得是主角，而且这些主角，也就是这些很会 social、很会能言善舞的这些人，嗯，没有观众他才闷呢。如果每一个人都很会唱，都跟他尬、啊、唱一首歌来了，他就想要抢了唱这首歌，他也要唱，我也要唱，谁唱这首歌呢？一首歌的，对，一首歌又不能播两次。嗯就很烦呐，对啊。可是呢，他需要是听众，你就是那个最好的听众。我觉得二姐讲的对，宣誓主权是一个经营婚姻知道是很重要的一件事情。但是大姐希望你到那里能够真诚的感受那里的一个快乐的氛围，快乐的氛围。但是要有这样子的一个能够走进去，不要一开始就觉那么尴尬不舒服，还是要做一些准备的。对，做什么准备呢？就是呃。你要有自信心。如果你很有自信的话，你到哪里都不会害怕。嗯、对，怎么说呢？我跟二姐其实是不一样个性的人。她呢，之前常节目常常讲到嘛，她就是一个很容易跟别人亲近的人。她随便看到一个点，哎，我觉得你身材好好、哦，这个就会让对方会觉得，哎，这是一个很好的拉近距离的一个方式。但是大姐就不太行，但是大姐会准备。先从最困难的事情跟你说，就是大姐要开始做业务。那做业务的话呢，我就在想说，嗯，我先准备一些，比如说我要拜访这个客户相关的一些聊天的话题。我要去，比如说呃，富兰克林拜访好了，嗯，哦，随便举例子啊，就要去那个富兰克理财公司拜访。然后我还不知道我会碰到什么人，但是我觉得说，哎。我可以准备一些跟他同行的一些讯息，然后跟他做个交流。我又不能跟他讲说其他是怎么样操作，他们最重要的现在的那个商品是什么，对不对？他们的那要卖的商品是什么？这个又碰到他的专业，万一我又讲的不好，马上被打枪，还凸显我自己的无知，嗯，对不对？就像我要跟那个二姐聊天的话，我不会告诉她说：“哎，现在金石堂啊，现在博客来啊，他们的出版啊，哪些比较红，哪些不好，红的原因是什么，不红的原因是什么？”我跟她讲就是打脸，因为是他的专业。我不要讲说这个业界分析，但是我可以用一个读者的态度，去告诉他说，我看了哪几本书，我的感觉是什么。也就是说，我去富兰克林的时候，我就告诉他说，最近凯基证券上了一个广告，我是一个观众，我的感觉是什么？他就想听了。而且不管是怎么样，都不会有对错的问题。对啊，你老公最喜欢唱的是哪些歌？你听听那些歌手的歌。你老公唱了，比如说张学友什么什么歌，你会说：“哎、欸，张学友还有另外一首歌，老公你下次要练一下。”嗯，然后呢，假设你老公也真的唱了那首歌了，制造你第一个话题。我老公这一首歌是我叫他练，他就练的喽。就是从你,你们互动的想法去累积这些话题。那先从欣赏他们的表演开始，慢慢让自己走进去。绝对不要是说一开始的话，你就想要说，你就立刻可以融入他们，这是不太可能的哦、嗯。好，第一个我说到自信吧，就是说你有准备一些话，你就不会持穷，即使那些话很少
1: ，没错，自
0: 信心的锻炼。你要用另外一个来锻炼的自信心，那你的社交活动是什么呢？刚才我是讲是说如何从生活中想到一些话题，这些话题是可以运用在这个社交场合的。要锻炼的自信不会在一个你陌生的环境去锻炼嘛？你应该是在一个你熟悉的环境里面去锻炼你的自信。我现在跟你讲说，大姐跟大姐老公呢，是我们俩是怎么相处的呢？我们两个是完全不一样的运动。我就说大姐夫好了啦，虽然叫我自己老公叫大姐夫，就是有点奇怪，就叫大姐夫好了哈。嗯嗯，大姐夫喜欢打羽球，那我对羽球是一点兴趣都没有。而且他那个场合呢，我也不想去，不可能在旁边看他打球打得很好，我鼓掌嘛。他一打打好几场，那我怎么整天都没有了？我就不可能去。
1: 嗯,嗯。那有
0: 几次哦，他都因为好要去载这个女生的球友，因为他都打混双哦。跟谁跟谁跟谁跟谁打？其中有一次是我的女儿婷婷发现的，她说她很讨厌那个 Lily。我说 Lily 是谁啊？她说的 Lily 很奇怪，每一次要打球的时候。他说：“爸爸都要去接他，而且他都会坐那个副驾驶座，就会调那个椅子的距离。因为我老公旁边的那个副驾驶座是婷婷专用座位，是没有人能够坐的。好，甚至哈，他都出国都还跟他爸爸讲说，爸爸那个副驾驶的位置是我的。如果是说有人要坐，他就要坐后面；否则的话，就是妈妈可以坐这个位置，其他人都不能坐。那个位置是他的。每次在丽丽那个时候，丽丽就会去调那个副驾驶的座位，而且婷婷还发现是说。”每次爸爸已经跟他讲说，要去接你，话是绕一圈，非常的不顺路。那你就坐捷运去，然后我再去捷运站接你。然后婷婷就会接话说，既然他都要自己去了，都要走到捷运站，那为什么不自己去球场？每次到你去接。后来婷婷就盯了这个事情哦，那个大姐夫要去球场，他都说是跟丽丽配对吗？若跟丽丽配对，可以叫她自己去吗？你可以不要接他吗？为什么只有跟他配对要？好，还好就是大姐夫跟丽丽并没有怎么样。那回到我刚才讲的是什么呢？他打他的球，我呢，我做我的，刚才提过在舞蹈教室的运动。他剖他的就是打球的那个精彩画面，我也在我的社群剖我的舞蹈的，就是我得到的影片。我们各自都有各自运动这个领域，唯有我的自信，嗯，他有他的那个能力。好了，姐夫是真的厉害，对我们这个是旗鼓相当的，嗯，所以说呢。当他看我的有些舞蹈老师的一些表演的时候，他会说：“哇，我觉得这些舞蹈老师很厉害，如果抓来打羽毛球一定很厉害，他们的肌耐力或肢体控制能力真的很厉害。<笑>”当我看到他们比赛的时候，他们可以一天打那么多场，那个体力跟耐力呢，我也觉得蛮佩服。那小紫其实可以从其他得到你的自信的，你在另外一个领域里面就不会害怕
1: 。嗯，
0: 假设你很会绘画，好了，你去一个比如说插花的场所，即使你不会插花。嗯，你知道，你可以用另外一个角度去欣赏他们的好，但是呢，你也不会去贬低自己。在信中有默默的称赞他们，他们都是很厉害的。然后呢，呃，就是大老板，呃，新创公司的青年，然后听听他们交流什么，从中学习，可以累积人脉，这是我们要做的，没有错。但是这是自然而然的。比如说，我们去瑜伽教室也在累积我们的人脉，我们去舞蹈教室也在累积我们的人脉。当然，二姐她会参加一些妇女会，累积不同的人脉。我们又要有不同的生活圈哦，呃，你现在就要建立不同的生活圈，嗯，因为你还年轻嘛，你可以增加你的自信。我告诉你，新创公司才可怜呢、欸，所以天到晚嘎三点半的一大堆。基底生的老公司碰到疫情的时候都不害怕，嗯嗯你知道这段时间因为疫情的话打趴多少新创公司啊？嗯嗯,嗯
1: ，真的
0: 是这样子哎、欸，那时候都很难熬过去哎、欸。所以说呢，我觉得每一个领域都有每一个领域好的地方，每一个领域都有我们值得交的朋友。对，这个是老公讲的，绝对是对的。嗯，但是呢，你不要对自己没有自信哦。嗯，绝对不可以。所以你要从各个方面去累积你的自信。另外，哈，刚进去一个，比如说你觉得特别陌生的环境，我觉得对很多人都是一个适应。对，婷婷呢，她刚开始去。日本的时候，因为刚好碰到疫情，就是好不容易得到这个机会，那他又是用那个日本一般生的考试，好不容易考进去，算是很不容易的。然后他还之前又去日本面试，然后呢又考试，那好不容易就是可以去。那这个时候我们怎么可能会放弃不去日本？当然，我的一堆朋友都跟我讲说。这个时候还要去吗？疫情怎么怎么样？怎么会在这个时候去啊？什么什么一大堆的声音。其实我自己也忐忑不安，但是反正婷婷就是要去了。然后去了之后呢，哦，才隔了差不多多三四个月，很多的我的朋友又讲了，本来反对说，啊、对呀、啊，好，你就是应该现在就是要去。<笑>然后呢，呃，就是现在去的话，就是哦，刚好可以在他锁国之前得到这个很好的机会，真的太棒了。我在去之前的时候呢，我是觉得要去。他去了以后呢，我倒觉得。我就很希望他赶快回来。你看，是跟所有的亲朋好友是不一样的想法。为什么希望他赶快回来？他极度的哈恐慌跟不适应。你看新的环境，婷婷哦，你看大家可以真爱可以听到婷婷，他其实是这么有想法的人。有两个原因，第一个原因就是说他的实验不顺利。嗯啊，实验不顺利，但是最重要的要害，也就是说呢，你去一个地方工作好了，那个工作其实你就是有无法胜任的感觉，那就会觉得很害怕。那个这个东西就是安慰都安慰不得的。没错。也会有很多其他的声音告诉他说：“快点加入日本京都大学的台湾学生交流学会。”嗯，好，就有两个声音。第一个声音说：“快点趁机能不能找到那边有一个优秀的男生啊，变成男女朋友？”啊，真的会有这样的声音啊？这样的想法嘛？这一定会有的嘛？对啊。第二个话也要找到一些支持的力量，不可以只有一个人在那边。嗯，他去一次啊，就吓到了。其实他们那天就是一个社交场合，在那里就是为了要交朋友，所以一大堆的活动。就像呃，乔治讲的，比如说唱歌啊，那时候疫情应该不行吧？不管了，就是很多很多的一些活动或什么的，太耗费心力了。说真的，你想要交个男朋友，你是不是要把自己打扮得漂漂亮亮，状态维持得好好的，而且要很好的心情，才会去约会吧？
1: 对啊，他每天
0: 都为了实验焦头烂额，他怎么有办法做这些事情呢？嗯，这个时候呢，他不用急着现在去参加这个，呃，一定要立刻加入这个 social 的场合啊。可是呢，他现在听听就可以了嘛。也就是说呢，假设你听完。大姐、二姐的节目知道是说要加入老公的生活圈是很重要的一件事啊！大姐跟二姐都肯定的啦，既然是夫妻嘛，彼此生活圈是一定要去了解的啦。好，不管是说呃呃是不是经营婚姻或是怎么样，因为就是两个人要决定牵手一起往下走了嘛。那你喜欢的，那我当然要知道；那我喜欢的也会分享给你，这是很自然而然的嘛。比如说呢，像刚才二姐就会吐我说：“哎，你去韩国怎么没带我去？”就会有这种一个想法嘛。为什么？因为我跟二姐就是觉得。说我们在我们未来的生命，你会一直走下去的嘛？这是很自然的，所以说你不用急着去，但是你可以在这个时候先累积你的社交信心，就是你有没有办法去，比如说每个礼拜四，好像我啦，因为每个礼拜四就是啊去参加那个体拉皮兹的电商运动，你是不是可以先参加其他的一些社交活动，去累积你一些社交的信心，之后慢慢来再来加入。老公的这个生活圈嘛，目的还是这样、嗯。也就是说呢，我今天想要英文很好，我就不要先去上多义嘛。那我就先从全民英姐初级、中级、高级开始啊。等到我英文越说越好的话，是不是我就学习这个英文就越来越有信心？任何学习都是一样的、嗯。然后回到这个社交困不困难？社交真的很困难。到现在呢，大姐还在觉得是说有些社交的一些妹妹嘎嘎，我还是会觉得累，我还是觉得这是需要提起。精气神去经营的，在这几年我才发现，其实我好像有脸盲症。小时候的，像二姐常常提醒我说：“哎，那就是你小学同学，就是国中同学。”我都不记得那是谁，一定要我知道他叫什么名字，就会回想他的一切。可是我都不知道，说我这个叫做脸盲症，而且我觉得脸盲症应该是骂人的吧？其实是真的，是有这个病哦。好，那后来是有一次，我跟二姐我做了一集节目，就是第三季的，我看看是第几集？好，我还特别把它写下来。第三季的第十九集，那个时候我们讲的是神鬼交锋的现代版，就是以前大姐有碰到一个就是同事那个超级会骗人的这个故事。那大家如果说觉得这集好奇的话，其实那集也蛮好听的哈。没错没错，第三季的第十九集啊，主题叫做《神鬼交锋现代版：只能活在谎言中的人》。好，那一集呢，我们是讲神鬼交锋。那神鬼交锋那个，我一开始跟呃二姐分享的时候，我就说呃，他的主角是尼奥拉多嘛。然后呢，二姐又讲第二个大牌，对呀，那还是汤姆汉克演的。那个时候我就很难接那个球。然后二姐还超翻白眼，讲说：“我怎么不知道？”同样，这个演员他在很多部剧都出现，可是我是没有办法知道是说那是同一个人。嗯、我会很融入他那个剧情，他的身份，好，他想诠释这个角色。我以为那是我太专心，因为大姐的工作关系，接触越来越多的创作者，嗯。好，就是很多的 podcaster 了嘛，哈！我发现我都记不住他们的脸哦。可是呢，这会让人家觉得我大小眼，他会觉得说我可能比较记住比较大的播客，可能小的播客不记得。其实真的超级天地良心，我是真的不记得他，嗯、我才知道是说我有这个问题哦。布莱德比特他也分享了，嗯，布莱德比特、欸，哎，四季。大明星哎、欸，他也说哈，他一直都觉得他没有办法记得脸人的脸的记忆不好，而且也造成他的很大的困扰。比如说很多在社交场合啊，然后如果他问他说，哎，那你是哪位？我们在哪里认识的？就会让人家觉得很不舒服嘛。嗯，那后来越来越多次，其实布莱德比特就不喜欢参加这种大型的一些聚会了。你看，连那种大明星也都会有这样子的恐惧，何况是我们平凡人呢？小紫，对不对？其实经营一个新的生活圈或者一个场合，本来就要花尽很大的心力，你绝对没有差。我跟你还有二姐都是这样子做的。我记得哈，二姐那时候分享是说，她去参加那个妇女会嘛，对不对、嗯？那时候我第一个听到说她去妇女会的时候，我就很吃惊，说哈，你去妇女会啊？你去妇女会干嘛、嗯？我第一个想法就是，你好累哦，你有二狗一猫，然后呢、嗯，自己的出版社要管。嗯、还有一个儿子，一个女儿要烦心。你要参加什么妇女会？后来呢？我看他在妇女会，就说他得到了很多，然后怎么怎么样。然后后来我反过来跟他讲说：“哎，我要不要也加入你这个妇女会？”小子，你知道二姐怎么说呢？哈，我们两姐妹一个就好了，真的<笑>。好啊，二姐，你说你为什么要加入这个妇女会？那你怎么样去经营这个？你也可以跟小紫
1: 讲啊，我们都这么辛苦，我们怎么经营呢？我告诉你秘密好了啦，小紫，嗯，我觉得大姐也要仔细听好，我接接下来讲的这个秘密，因为二姐是万人迷，我不用经营。<笑>因为大姐实在太严肃了，大家是不是感觉到会心一笑呢？我要吐槽大姐第二点，她第一点说韩国没带我去，对不对？我要第二吐槽点，什么叫她唱张学友？张学友是我们那个年代的，她才二十八岁，她要唱茄子蛋，<笑>或是瘦子的歌？对，你果然马上就能够跟上了、uh. <笑>其实搜索这件事情应该是这样子讲哦。其实我参加妇女会，难道说不会觉得有一些的力不从心吗？天天都有。好，嗯、那但是我觉得参加妇女会给我最大的收获呢，就是让我学会弯腰。嗯，我觉得这个是呃，我比较难做到的，就是第一个，就是因为我工作十五年嘛，然后我家里头基本上二姐我是一言堂。因为我没有另外一半嘛，嗯、所以都是我说了算、嗯。所以呢，我就变成是说，因为我也习惯我没有依靠。嗯，所以我就自己做自己承受，养成了不跟人商量的坏习惯。嗯，其实有的时候是要跟人商量的。对对，所以说这就是我自己的一些个人的想法了。但是 ，so c i a l 当中你可以学到很多的东西，但是它确实会耗费你的心神。就像刚刚大姐讲的，你必须要。呃，做一些事前的功课啊，必须要做一些些呃委屈自己的，也不能讲委屈自己，跟自己原本的本性不太相同的地方，这是一定会有的。嗯，你、嗯、那嗯完之后也不赶快接话，大姐，你是不是觉得没有啊？其实我以为哈，你要跟我们
0: 讲是说，呃，你去妇女会那个很辛苦的过程，没有辛苦哦，真的是万人迷哦，是、就是、完全都不用适应哦，啊、只要把心己态的态改变一下就好人太好，哎。<笑>真的是蛮。嗯，我是蛮佩服二姐的啦。我有参加过线上他们的那个经营那个妇女会的读书会嘛，嗯、我觉得她还蛮会带动气氛的。小紫没关系，真的是有像这种那个撕赖我们好了，真的有像二姐这样子。但是没关系，像大姐这么烂的程度都可以哈，经营出自己的人脉。我觉得小紫你也可以。嗯，最重要的就是回复到说我刚才就是我们的我跟二姐的好朋友就是雅芬嘛。嗯，我还可以跟小紫讲，其实那个我们的好朋友雅芬，她老公也是做生意。的人生意做得非常大哦，真的，嗯，他到哪里哦，呃，人家看到他就是因为大老板的老婆嘛，都还会就是称赞他，或不管是一些巴结的称赞，或是真心的称赞，嗯，你知道他都很尴尬哎、欸，他都还可以就是去她老公的场合，或者是说呢，他知道这个场合什么时候结束的时候，他再去接她老公，因为。酒驾不开车嘛？嗯嗯，她会开车，哎，这个也错。对、嗯，但是到凌晨就是不太可能了。不知道为了接而接，她常常去接她老公。如果不是太晚的话，她会去接她老公
1: 。我觉得这个接可以，嗯嗯，告诉他这是我老公、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，
0: 对，这个很好，或者是说呢，她、嗯、都会跟那个她老公的好朋友嘛，就是建立一个关系。对，不记得是特定哪一个，一就交换一个赖啊或什么的。没错。然后或者是她有的时候都会说，哎、欸，那我老公，呃，就是麻烦我注意一下，我怕念他叫他酒不要喝那么多啦，或怎么怎么样。因为有一次我记得，就是她老公因为声音的关系也是会心情不好嘛，嗯、那很多天，她、嗯嗯、居然哦打电话给那些朋友，就说叫朋友要不要再约一次唱歌，然后约她老公他是没有。有趣的，嗯<音>嗯
1: <樂><音樂>，然后约她老
0: 公啊，其实也不要没话那么好听，就是做酒托啊。然后呢，她就叫她那些她老公的好朋友，就是约一个酒托啊，然后叫她老公去。你知道她老公的好朋友直接跟她老公说：“我觉得你真的娶到一个好老婆，哎，很有面子。”她的交际应酬也能够得到小子女的支持吗？对老公来说，哈，其实。他的人脉就是你的人脉嘛，你的人脉也是他的人脉。对啊，他为什么需要你去呢？就是需要你能够参与他的生活，嗯，就是彼此参与是很重要的。嗯、当他讲些这些人的一些人事物的时候，你是有共鸣的。嗯嗯嗯。当然呢，二姐呢，其实也把一开始就把一些很实际面的，或是我们最担心的事情，先把它讲出来，先示警。好，那我相信其实你的一些朋友也会告诉你啦，怎么样的选择呢？最重要就是自己快乐最重要。对，没错，你要把这些经营当做是你为了要自己快乐最重要的原因。我为什么要去？因为我我是要见多识广没有错，但是见多识广的最终的目的是我觉得很开心。嗯，对我可以当一个开心的。观众或者是听众，然后呢，如果真的有人一些不舒服，绝对可以说出来，即使那是老公的朋友。比如说，有些时候呢，男生会开一些粗俗的玩笑，让你真的觉得很不舒服，或者真的觉得很难堪的时候，你可以讲说：“啊，我要把耳朵堵起来了。”可以这样子，或者是说一定要你追究，我就浅尝可以。如果对方一定要你干杯，如果你觉得真的很不舒服的话，你就说：“呃，我喝这样就好了。”因为我很想很开心的跟大家在一起，我很想清醒的看大家唱歌，我也很喜欢听大家聊天，表达出自己的不开心。然后后面再说明一下，因为我希望这个活动就是这么的完美，我也是其中一个分子嘛，对不对？嗯嗯嗯那我不开心总是也不好嘛，对不对？这个也是要勇敢的。就是要讲出来，为什么？这就是你在这个社交场合的自信。那自信就又回到我刚才又讲的，就是你可以从其他社交场合建立你的自信。就是每一个人哈都要找到自己哈真正快乐自信的方法，但是可能不是从这个比较这么难的一个，比如说你老公的社交场合那边慢慢建立嘛。但是你可以有其他的方式，但是记得哦，最重要的。永远是自己开不开心，还是要摆在前面。那任何事情可以慢慢来，很多东西都不可能一下就达到的嘛。就像我刚才讲的，我要当个很好的业务员，我都要准备话题、啊，要准备那么多东西呀、啊。反正人生都是这样子的嘛。有的时候我们觉得我们很自在，搞不好我们这个很自在，让别人不自在。嗯，所以自在当下，我们也要学习嘛。嗯，那我们不自在，如何让自己开心？就是我们就是快快乐乐的生活在这个世界上，就是不往这走这么一招嘛，对不对？二姐。好，我拉拉扎扎的分享这么多，其实看到小紫的来信的话，应该不是小紫吧？每一个真爱的来信都让我有好多的感受，都让我想到以前我生活的点点滴滴。嗯，那也希望我跟二姐的生活的点点滴滴都能够让我们的真爱有些感觉，或者是说呢，其他真爱针对小紫，你有什么看法的话，也可以告诉我们呐、啊。没错，没错。好，那最后是不是二姐要来呼吁一下喽？对啊，就是
1: 最近的信有点少。嗯、<笑>所以呢，就是希望，就是除了到我们的 Facebook 上面给我们按赞留言之外，还有你有什么样的心情点滴，不论是高兴的、不高兴的、难过的、悲伤的，我们也都很想知道。那也很欢迎我们的真爱写信来给我们。对，没有错。我们接到我们小紫真爱来信是7月29
0: 号，我们8月2号，现在是。中午十二点十二分，我们就开路喽。所以呢，
1: 你看我们有多缺啊！
0: <笑><笑>好，真爱们快点来信吧，期待你的来信哦。还有还有，我们最近那个 Apple Parkes 的留言已经停顿在那里了。如果你喜欢我们的节目，给我们五星五星以外，还要留一些。呃，评论哦，然后才可以出现在 Apple p o c k e t 上面。我们非常希望你的鼓励，就像我们一开始就是在节目念出大家的给我们的来信鼓励，还有就是说，那、呃、就是在之前呃曾经鼓励我们的一些留言打气的话，我跟二姐也会陆续在节目里面念出来，因为我觉得这样子才是我们真正跟我们说的所有的真爱做一个交流，对不对？二姐，没错。好，二五得十，是不是？没关系，拜拜，拜拜。